0: довольно сложно. Вообще это очень сложно, наверное, надо понять суть сложности, в чем, в чем суть сложности, да, Вообще, что такое сложное, что такое просто и почему сложно не является простым, а просто не является сложным. Ну, пилософский момент, конечно, интересно разобрать, я знаю, насколько посмотрим но в принципе, в чем здесь проблема, как сказали, он здесь хочет объяснить нам понятие цунцума, да? Понятие цинцума, то, что называют понятием сокращения. Что как бы Всевышний сократил себя и
1: вот то, что сказано в книгах. Да, и в результате этого возникли всякие миры. То есть идея, корень возникновения миров. Так, корень возникновения миров – это то, что он хотел нам объяснить. Он объясняет на разных
0: примерах. Ну, не, 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 назовем это примерами, не совсем примерами. а вот
1: да, объясняет то, что нам мудрецы говорят об этом, что мы могли бы понять эту идею, то есть понять саму
0: идею. И в чем здесь есть проблема? В чем проблема здесь? Проблема в понимании того, что мы и смотрим на мир только с одной точки зрения. А мир, он в каком-то смысле двоякая реальность может <смех> быть, неправильно я сказал, есть две, два, две, две стороны у мира. Это тоже не совсем правильно, утрировано, да? <смех> Но, как мы в прошлый раз говорили, есть как бы два взгляда на мир. Со стороны бесконечности и со стороны конечности, то есть со стороны неограниченного, неограниченной действительности, назовем так, да? Потому что неограничено и со стороны ограниченного мира, то, что где мы находимся. Мы находимся в нашем мире ограниченном. И проблема в том, что мы ограничены, не может постигнуть неограниченное И поэтому рассуждать по этому поводу, мы как-то хотим это понять. Но у нас есть граница для понимания. Мы не только, что нам трудно понять, мы понимаем, что есть граница для понимания. В этом смысле мы не ограничены. Да? То есть мы ограничены в том, чтобы понять бесконечность. Но мы не ограничены. То есть у нас есть возможность понять, что что-то мы не можем понять, с одной стороны, и что есть нечто неограниченное, бесконечное. Тоже интересно, как у Дурак у нас возникает такое понятие, где они видели конечных вещей и бесконечности. И вдруг... У нас, у нас внутри нас есть такое понятие бесконечности. Само по себе чудо интересно. Да? Но мы знаем, что и, и понятие оно есть. Мы не знаем, что это такое, но само понятие есть, когда мы говорим человеку, это бесконечно. Это бесконечно. Ну, он что-то понимает. Не важно, что он там рисует, что он в воображении, когда думает о бесконечности. Но как бы, э, в каком-то смысле, рассуждать мы об этом можем. На самом деле, почему можем рассуждать? Как можно рассуждать, если мы это не постигаем? Потому что рассуждения, они идут со стороны разума. Со стороны цеха, да, со стороны разума. А со, а со стороны разума есть, есть как это есть внутренний и внешний есть внутренний разум и внешний разум внутренний разум это когда мы понимаем и внешний разум когда мы не понимаем мы можем рассуждать об этом только мы рассуждаем в понятиях э, да, в понятиях э, э, Назовем это какими-то внешними словами, внешними понятиями, то есть другими словами, аллегория, то, что мы говорим. Да, вот в рамках аллегории мы можем говорить о разных вещах. Например, когда мы рассуждаем о духовности, духовных мирах и так далее. Мы не знаем, не можем это, мы не понимаем эту духовность, то есть мы ее не осознаем, осоз... не, осоз... не... не видим, не, не ощущаем. Но мы можем рассуждать, делать различные рассуждения о духовности в рамках нашего внешнего разума. То есть, давать какие-то определения и так далее. Эти определения не дают полного осознания, но дают возможность как-то рассуждать, и к каким-то выводам. но эти выводы, естественно, они не на самом глубоком уровне. Это есть такая возможность. В всяком случае, это у нас проблема. Мы говорим, что да, что для того, чтобы понять все мироздание в комплексе, да, здесь мы ходим на философскую точку зрения, для того, чтобы понять все, все мироздание в комплексе, недостаточно только осознать тот мир, которым, который мы видим перед собой. Или который, мы, который мы видим перед собой. Скажем так, в философии, это понятно. Да, все это приходит из противоречия как между конечностью и бесконечностью в мире. Да, мы Смотрим на мир и хотим понять, будем понять. И в принципе никогда не можем постигнуть. Эти все понимают, все люди это понимают, что невозможно все постигнуть. Вот это вот невозможно все постигнуть. Кто-то как-то хочет объяснить каким-то образом. Кто-то говорит, что постигнем потом. Кто-то говорит, есть бесконечный процесс постижения и это то, что это. Кто-то еще как-то назовет это дело. Но на самом деле у нас нет полной картины мира. Не просто нет, ее не может быть. Вот так мы это, так все это понимают, в общем-то. Да? Э, почему? То есть нет целостной картины мира. А мы, значит, в иудаизме хотим получить целостную картину мира. Так нам Тура говорит, что у нас да, должна быть целостная картина мира. И вот в этой целостной картине мира необходимы два понятия. Бесконечность и конечность. <с> Причем не просто бесконеч... бескон... реальность бесконечная и реальность конечная. Причем не просто э, само, э, да, да, два понятия, а они должны быть находиться в каком-то единстве. Быть вместе объединены в одно целое. Бесконечное и конечное – это что-то одно, как мы сказали. Он... До, как мы сказали, до сотворения и после сотворения мира, он одно и то же. Вот этот принцип, что он есть, вот эта вот бесконечность, и у нас одновременно есть бесконечность, и есть конечность одновременно, эта картина мира дает целостную картину мира. С одной стороны, но с другой стороны нам непонятно, потому что мы можем видеть только... Сторону конечности, но не можем видеть сторону бесконечности, и вот э, не можем посмотреть на мир со стороны бесконечности, и поэтому у нас нет полного, у нас как бы нет полного постижения в смысле осознания до конца. Но знать об этом мы можем во внешнем знании. Все, что мы здесь ограничиваем, это внешнем знании. То, что мы можем говорить о бесконечности, мы говорим о внешнем знании. И это то, что мы говорили, что. Что такое бесконечность? Бесконечность тот, который создал мир, да, первоначально. Из бесконечности вышел мира. И кто он такой, что он такой, мы не знаем. И о нем самом мы ничего не можем сказать. Даже назвать его не можем. У нас даже имени нет для него. Все имена, как мы говорили, генерации, это всего лишь а, имена, имена или названия отрицательные. Мы говорим, что он бесконечность, то есть нет конца. Мы не знаем, что, что, что конца у него нет. Или он не ограничен. Неограничен, значит, нет границ. Но что это мы не можем знать? Или мы называем его полным совершенством, абсолютным совершенством, абсолютно понятие абсолютности. Абсолютным совершенством это тоже, что такое абсолютное совершенство, это имеется в виду, что нет недостатков. Так мы понимаем, нет никаких недостатков. А это то, что мы знаем. То есть в отрицательности чего нету, Мы можем знать о нем то, в чем его нет. У него нет границ, нет ограничений, нет конца, нет, нет недостатка. Это можем говорить. А вот что на самом деле положите в этом, мы даже мы не можем говорить. После этого да, не, не можем это дело постигнуть. И, и поэтому вот, в прошлый раз разбирали... Да, что на самом деле надо смотреть на этот мир... Есть как бы в мире два взгляда. Со стороны бесконечности и со стороны конечности. Сразу, конечно, возникнет вопрос, если мы не можем постигнуть бесконечность, то как мы можем говорить о ней со стороны бесконечности? Как можем говорить о каком-то взгляде со стороны бесконечности? Да, это, это, это... вопрос... Эм... Действительно, почему, откуда мы можем об этом знать? В принципе, человек не мог об этом знать. Как смотреть на меньшую
1: сторону бесконечности? Кто-то может сказать или нет, да? Мы там не, нам не дается полный взгляд, а вот дается только вот какое-то вот
0: то, что мы, ну, в смысле внешнего разума, да? То есть только рассуждения какие-то, которые мы можем об этом говорить, но, в принципе, чтобы вот знать эту вещь, это нам возможность получить вот это вот знание само по себе. Это, это мы можем получить только от него самого. То есть, из самой бесконечности можем это получить, это знание. Без этого мы не знали бы. То есть, если бы у нас не было бы Торы, евреи не, ходили, не находились бы на горе Синай, то они не могли бы этого знать. Все, что мы знаем об этом, мы только потому... Что да, еврейский народ находился в пророчестве и находился в том самом месте, там, где это знание как бы передается, где это знание можно получить. Поэтому мы это знаем. То есть так, в принципе, тоже не могли бы знать. Но как бы то ни было без вот этого знания о том, что есть двоякая, вот войной как бы взгляд на мир, невозможно, невозможно никак. Э, невозможно получить полную картину мира без этого. Хотя и с этим тоже невозможно, только, то есть невозможно в том смысле, что мы не можем постигнуть мы бесконечность, но полная картина она есть. И, и в принципе к, к этому выводу могли бы, может быть, в каком-то смысле прийти из исследования мира тоже. Мы не один раз это говорили. Так, да, что, что, э, что мы говорим? С одной стороны есть... Да, да, давайте это посмотрим. нам сказано, в, э, в молитве мы говорим, это тот, кто говорит, ну, шмай, Израиль, еще Курбанот. Э, там после этого сказано так. Это, что мы говорим, в молитве, атау, а псилоне браулям, ата Миши не браулям. Ты это до того, что был сотворен мир, и ты, он Миши не раз. С момента, что, после того, что был сотворен мир а до сотворения мира и после сотворения мира то есть говорим как бы после до сотворения мира и после сотворения мира нет разницы мы не видим различия нет, нет, с точки зрения всевышнего ничего не изменилось Это идея которой мы говорим с точки зрения бесконечности ты у, тот же который был до бесконечности и ты тот самый который э, был после то, то есть ты был, то, ты тот, который был до сотворения мира, и ты тот, который был после сотворения мира. На первый взгляд это очень проблематично, потому что если он создал мир, то тогда получается, что есть кто-то, кто создал, и есть мир сам по себе. И тогда получается, что я до этого был только один, а после этого возникает двое. Да, и кто-то, и что-то. Это называется как бы хацуца. Есть какое-то место, которое отличается от него самого. Мы говорим, что это не может быть. Потому что бесконечность, она заполняет все. И нет ничего, кроме бесконечности. Если есть что-то, кроме бесконечности, добавок, дополнительных, то это уже не бесконечности. Поэтому ее нет. Поэтому на самом деле не произошло никакого изменения. Но если не произошло никакого изменения, то тогда как же есть что-то, какой-то другой мир вне него? Как мы это дело понимаем? И, и вот это мы тоже пытались как-то объяснить, что раз, разными путями, ну, помним это, да, что это как бы, назовем это как бы реальность, реальность самой бесконечности и реальность конечного мира. И это две разные реальности, которые не пересекаются между собой, не пересекаются. Где мы это видим? То есть одна реальность не меняет другую реальность, не, не меняет. То есть обратно, на примере того, как мы приводили, что человек, скажем, во сне, он видит какой-то сон, и там он живет, и там это. у него есть какая-то жизнь, все прочее. Но когда он просыпается, по не, по ним, получается, что всего этого не было. Что значит не было? Конечно, был, он же был во сне, только та реальность, которая во сне, относительно его, когда он борщирует, не является реальностью. То есть для человека, который заснул, мы говорим очень условно, для человека, который заснул и проснулся, не произошло никакого изменения, этот сон не имел никакого изменения. Ну, кто-то скажет, психологически, там еще тогда, ну, необходимое в более таком, да, в более таком утрированном смысле, в общем смысле. То есть для него не произошло изменения. Вроде есть какая-то реальность, была какая-то реальность во сне, но на самом деле относительно человека, который вне этого сна, этой реальности никогда не было, <laughs> никогда она была вместе. То есть вроде бы, да, есть одна реальность. Это то, что мы да, вот да, живем в этом мире. И какая-то другая реальность в мире где-то во сне внутри этого. Можно сказать, что это не есть реальность вообще, это придуманная фантазия. Но в каком-то смысле вот эта реальность, придуманная или во сне, она относительно вот, реальности самого человека действительно не реальность. Но внутри... Она в каком-то смысле реальность, есть какое-то понятие реальности внутри вот немного, мы в конце концов не находились, существовали думали, ощущали и так далее. Вот, вот это как бы пример, который может нам показать вот эту вот идею, что с одной стороны, вот есть та самая бесконечность, есть некоторая реальность, и эта реальность, она создает вот эту какую-то другую реальность, которая по относительно него не является реальностью в принципе. Но она реальность относительно того, кто в ней находится. Правильно мы здесь привели пример спящего человека, но на самом деле надо понимать, что это не так. Ни в коем случае нельзя эту аллегорию продолжать до конца и представить себе, создателя как не, нечто, кто спит и видит во сне и придумывает. Это не в коем случае, потому что тогда мы приходим к язычеству. Это только пример показать о двух видах реальности, что одна вид реальности, он как бы, он не является реальностью по отношению к <смех> первичной, по отношению к нему первичной реальности и так далее. Но есть такая действительность, сама по себе. Может, может быть, да, это как бы немножко понять. Больше мы не имеем права обходить там и что-то пытаться понять вот суть той самой бесконечности и так далее. И еще мы можем смотреть из мира вот об этом, да, для того, чтобы вот понять вот это вот, почему мы не приходим к полноте картины мира вот, с философской точки зрения. Если мы вот не принимаем вот эту вот двои, двойственность, двойственную реальность мироздания с бесконечностью, и конечно, видите, почему. Например, простая вещь. Мы где-то смотрим в мире, что мы видим перед собой. Различные объекты, правильно? Камни, там, я знаю, деревья и, и так далее. Да? Ну, правильно, я же вижу перед собой камень, камень это реальность. Он есть, мы же знаем, мы же видим, что он есть. Да? Это то же самое, то, что мы сказали, до сих пор, но с другой стороны. Вот он перед нами камень, и он есть. Это очень хорошо. Но мы посмотрим внимательно то этот камень, как это ученые говорят в всяком случае, состоит из атомов, правильно? Mm -hmm. Атом сам по себе, да, они находятся там на каких-то расстояниях между собой, там, скажем, критаристика, решетки, или, или еще Не как бы ни находилось. Это там, если мы посмотрим внутрь этого атома, то он состоит из ядра и вокруг пустота, там есть электроны, то, что они называют, но оно совсем, ну, не, как это относительно пространства бы ну, это e, в этой модели атома как это сегодня представляет она на ноль считается с точки зрения пространства которое она схватывает занимает как бы получается какое то ядрышко тоже оно одна очень очень маленькая там я не знаю, миллиардная часть в смысле относительно всего пространства тоже условно говоря пространство этого атома
1: получается что по сути этот камень в большей мере пустота, чем что-то. Почему?
0: Ну, в крайнем случае можем сказать, какая-то пустота. Здесь маленькие ядрочки, то есть какие-то точки. Но если посмотрим внутрь ядра, что там находится. Ну, то, что сегодня тоже говорят различные. Туда никто внутрь заглянуть не может, но может выводить оттуда какие-то, то, что называется, элементарными частицами, которые, в принципе, существуют, какое-то мгновение исчезают. И могут появиться заново, исчезнуть и так далее. И там еще вся эта теория. В читать будем в этом ходить Но суть. Получается, что вот это ядро состоит из тех самых частиц, которые существуют в какое-то мгновение, их нет. Не знаю, как они там внутри ядра пребывают как они существуют. Но в принципе получается, что есть внутренние ядра, там тоже ничего нету. Кто-то скажет, там, там называют плазмой, там, если разбить это, то в конце концов только элементарные частицы это плазма и так далее. Если мы посмотрим в эти элементарные частицы внутрь, то там приходит в конце концов приходит, что это некоторая энергия, волны и так далее. В принципе нет ничего. Нет материи. Смотрите, мы вначале посмотрели на камень. Некоторая реальность вполне очень такая грубая материальное, ощущаемое. Но когда начинаем смотреть внимательно, еще более внимательно, еще более внимательно, но вдруг видим, что ничего нет. Как так вдруг? То есть зависит от нашего взгляда, как мы смотрим. Мы смотрим на камень и видим какую-то реальность. Это потому что, почему мы видим реальность камня? Почему мы не видим пустоту? Ведь там, там может быть, только ядрышки, допустим. Почему не видим? Потому что наш глаз не способен видеть. Он смотрит, он ограничен. Он воспринимает только лучи, которые отталкивают, которые длина волн, которая, как там объясняют, она соизмерима с размерами атома. Эти лучи не проходят сквозь атом, а отражаются. И у нас в сознании создается картинка некоторой, Сплошной, сплошной такой вот Массы и так далее То есть это некоторая Реальность воображение. Что-то воображение нам создают Вот эти лучи, которые мы сказали Они нам создают какое-то вот ощущение Вот этого Реальности такого камня Ну, это потому что мы плохо видим а если бы глаз мог видеть луч, то есть воспринимать, скажем, лучи света как с длиной волны намного меньше, чем размеры атома, который проходят внутрь, как, например, рентген проходит внутрь, или там еще разные лучи и так далее. Если бы наш глаз их воспринимал бы, то тогда он увидел бы пустоту или бы не увидел бы ничего, как, как не скажем. Да? То есть, если мы могли смотреть внимательно внутрь камня, мы там его не видим, его нет. И это парадокс, к которому мы приходим. Вроде мы видим, есть перед нами реальность, но, но если смотрим внимательно, ее нету. То есть, получается, что реальность возникает в результате того, что мы плохо видим. Мы ограничены своим видением. Получается, что это реальность, ее как таковой нету, но она есть в нашем сознании, потому что мы плохо видим. Да, мы, у нас ограниченное, потому что у нас ограниченное зрение, мы не совершены полностью, мы ограничены, конечны, поэтому мы видим конечный мир. А если бы мы были бы не ограничены, то мы не видели бы этого конечного мира. То есть, если бы мы не были бы конечными, то мы не видели бы конечный мир. Так что значит создать конечный мир, мир ограниченный? Это создать, возложить на нас ограничения. Дать нам, как это, ограничить наше видение, нашу способность видеть. И тогда мы увидим. А если же у нас, мы не будем ограничены в возможностях видения, то мы ничего не увидим. Не будет мира, что ничего не увидим. Мы не увидим конечного мира, об этом мы говорим. Конечно, есть бесконечность, но ее мы не можем видеть. Потому что видеть, как видеть, может только то, что имеет границы. Да? Получается мы обратно. Вот если мы подумаем так, мы снова приходим к понятию двойственности мироздания, вот структуры мира. Есть конечная действительность, есть конечная действительность, которую мы видим, и есть бесконечность, которую мы не видим. И вот эта вот конечная реальность, которую мы видим, это только потому мы ее видим. Потому что мы конечные. Но, но, но на самом деле ее нету. А то, что там есть, мы ее не видим. Но там что-то есть, естественно, потому что мы, мы же что-то видим. Значит, там что-то есть. Поэтому получается, что вроде, что, е, да, что, что обратно та же идея. Получается, что на самом деле Этой реальности камня Скажем, и всего, что мы видим Нету Отно Относительно нас есть Но относительно той самой бесконечности Когда посмотрим внутрь, внутрь, внутрь Нет камня Поэтому это не противоречит Как это противоречит? Он так построен мир Мы можем спросить, как может быть, что с одной стороны есть А с другой стороны нет С нашего взгляда есть камень а со стороны самой бесконечности, которая ее создала, нет камня. А он после того, создала, нет камня. Что значит, она создала? Она дала нам способность видеть как, что то, что нет, как будто бы она есть. Но на самом деле его нету. И для бесконечности нет, потому что бесконечность она неограничена и видит все. И видит, что ничего нет. <с> то есть ничего нет в смысле конечного мира. Потому что когда мы говорим, есть что-то или нет что-то, мы всегда говорим понятиям конечности, когда говорим что-то есть, имеются какие-то стенки, какие-то э, стороны, какие-то границы, какие-то разделения, это значит есть. А когда нет разделения, для нас ничего нет. потому что с нашей точки зрения этого нет. Это понятно, да, как мы тоже разбирали некогда, есть такая вот э, белая болезнь называется, да, белая болезнь, по-моему, в этом, да, на севере, когда люди, это, да, на севере, и перед ними все время только белый снег, белый-белый, они в какой-то момент теряют зрение, перестают видеть. Почему? Потому что зрение, оно построено таким образом, чтобы что-то увидеть, не это увидеть, значит отличить одно от другого. И тогда я вижу. Чтобы отличить одно от другого, надо, чтобы было какое-то разделение, какая-то граница, которая разделяет одно от другого. Вот когда я вижу что-то белое, 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 вот одно, равномерно, одномерно, неважно, принципиально, света, одномерно и равномерно, в каком-то момент глаз перестает функционировать. Он да, отказывается вот это воспринимать. Он вообще ничего не видит, ничего не видит. А вот когда там появляется не только белое, еще есть какая-то тень, вот тогда он видит вот здесь белое, а здесь тень. То есть, когда есть граница какая-то, границу я могу увидеть. Когда нет границ, невозможно видеть. То есть, нет видения. Это наши, так мы построены. Понятно, что наш это, мир, он, э, да, э, э, мы конечны в ограниченном мире. И поэтому наше зрение построено таким образом. Это понятно. Получается, что вот... Э, да, то, что мы не видим, это потому, что наши глаза, наши ощущения ограничены. Но когда мы пришли к ситуации, что мы ничего-ничего не видим, это значит, что там начинается бесконечность для нас. Просто мы ее не можем видеть. Да? Для нас это пустота, ничто. Это значит, что Всевышний сотворил что-то из ничего. То, что говорит, ешми айн, это одно из объяснений понятия ешми айн. Сотворил что-то из ничего. Все не понимают, как можно сотворить что-то из ничего. Можно взять что-то и сделать из него ничто, это понятно. Из, из ничего сделать что-то непонятно. Мы, мы, же, мы когда что-то делаем, у нас есть что-то. Из него мы что-то делаем, меняем, даем ему форму какую-то другую и так далее. Что-то создали. Как из ничего можно сделать что-то? На самом деле, сотворить что-то из ничего то Ничто, оно на самом деле реальность больше, чем то что-то, что мы потом из него выходим. Только поскольку мы ее не можем постигнуть, для нас она ничто, мы ее не видим, это пустота для нас. То есть та самая основная реальность, которая настоящая реальность, относительно которой наша реальность не является реальностью, для нас она не является реальностью для наших ощущений, мы ее не видим, мы не можем ее воспринять, для нас это пустота, никак не осознаваемая вещь. Но с другой стороны, с позиции разума мы можем понять, мы не можем понять, что это, но мы можем знать, что это, что это, что это может быть. Да, то есть мы, мы можем об этом рассуждать и говорить, что по всей видимости за этим конечным миром есть бесконечность, которая ее создает. Только надо понять их соотношение между собой. И это проблема философии. Во всех понятий философских это противоречит как о, да, камень пред камнем, у которого нет решения. Единственное решение это вот, в рамках да, того, что мы здесь говорим, да, со стороны вот, двойственности этого вот, как бы мироздания. Потому что иначе есть, которые тоже говорят, что есть бесконечность, которая создает наш мир. Но тогда возникает два понятия бесконечность и мир. И тогда есть противоречия. Как может мир находиться в бесконечности? Тогда он аннулирует бесконечность и так далее. Тогда все эти противоречия приходят. А это единственный способ сказать, вот это вот, разрешить эту философскую проблему, это вот с этой точки зрения. Что есть вот эти вот два, да, вот такая двойственность. Две стороны, две, две реальности, одна реальность, Назовем ее реальностью настоящей Бесконечность, на самом деле, это реальность. А конечная реальность, она реальность относительная, она относительно нас. И, и вот две эти реальности, они существуют одновременно и в единстве. Да, и вот в некотором единстве таком, что, с одной стороны, для первой реальности бесконечности, наша реальность, она и не была создана, но, тем не менее, вот, да, с ее точки зрения. Но, с нашей точки зрения, та реальность бесконечность она пустота, а та реальность, которую мы видим, это реальность. Но мы знаем, что наша реальность должна быть какая-то другая, потому что иначе нет полной картины мира точка точки зрения философии. Только мы, естественно, не пришли к этому своими рассуждениями, а пришли потому, что нас это обучает Тора. А Тора нам дает это источник, знаний. То есть сама бесконечность нам сообщила, как к этому относиться. Причем она нам сообщила эту информацию. с Вот эта вот идея Цинцума, откуда мы ее пришли. Как мы ее кто-то там эксперименты проводил. Про, как происходила идея сокращения. Никто не проводил никаких экспериментов. Откуда мы знаем, что был, есть вот это понятие Цинцума? «цум Откуда? Только от того, что сама бесконечность нам эту информацию передала в каких-то конечных понятиях. Тоже, да? каких -то этих. И мы это получили там, где, когда находились в том месте, где знания открыты, и нет сокрытия. И это место называется пророчеством. Это находились там на горе Сина. Топ беседер Это как бы мы говорим. вот Это вот Это просто длинно и долго объясняет это с разных сторон. Но я пытаюсь как-то перевести вот на язык. На наш язык. Чтобы э, да, представить какое-то вот. Получить какое-то понимание. Понимание у этого. Да. Топ беседер И значит дальше. И, в принципе, вот этот вопрос, мы это разбирали просто прошлый сегодня немножко мы, значит, это добавили. Здесь пытаемся дальше идти, вот то, что он хочет нам объяснить, вот какие-то вопросы, которые уже можно как-то
1: рассуждать.
0: И говорит он так, поэтому, поскольку есть вот это вот, две этих сторон, две этих сторон, да, а здесь он говорит так, эти две стороны, мы это в прошлый раз сказали, что что это такое две эти стороны, вот эти, вот, с одной стороны бесконечные, с другой, с другой стороны конечность. То есть создание этого мира это было, как называется, ну, как бы, как бы Всевышний сократил себя, то есть создал конечную действительность. Это имеется в виду, сократил себя. Себя он не сокращал. Он сделал видимость, как будто бы сократил себя. Для кого, видимо, для нас? Точно так же, как он нам создал видимость камня, которого на самом деле нет, если посмотреть его до, до конца, до конца. Точно так же он нам создал видимость мира, который вот стоит перед нами, мир конечный, который мы видим перед собой. Но мы знаем, что за ним стоит что-то стоит бесконечно. И вот, э, да, и, и, и мы еще назвали, да, и мы там тогда назвали два понятия здесь, да, э, два понятия, вот эти два понятия, сама бесконечность, которая создает наш мир, и наш мир, вот этот, да, который конечный в каком-то смысле, это мы назвали двумя понятиями, э, что Всевышний заполняет весь мир, заполняет все. И, и что Чичевишня окружает меня окружает мне. о мималеетауляму Это что он приводит приводили два понятия. Мималеетаулям, это со стороны бесконечности, со стороны чем Мы там пойдем дальше вот это вот объяснением, что значит заполняет все, потому что что заполняет все, потому что кто создал все? Сама бесконечность. Если это значит создание поня, пред, сказать, создание камня означает, что он, что Всевышний заполняет его. Там же понять это, как это, как камень существует, как камень существует, да, скажем там, ну, на таком уровне, да как он существует, там, скажем, в нем есть атомы эти самые, правильно, атомы находятся в определенном порядке, должна быть какая-то сила, которая держит их в этом порядке, правильно, внутри атома есть там ядро и так далее, электроны там, скажем, вокруг, а ядро, скажем, в середине, ну, тоже такой утрированное этой схеме, Нужно, чтобы они так и стояли, иначе тогда не, не, не будет. Должна быть какая-то сила, которая это приводит к действие, которая сила, которая держит внутри атома все вот эти вот процессы, которые и так далее происходят там внутри, чтобы они были и так далее. И все это, э, кто, э, да, и это должно всегда, каждое мгновение функционировать. Если какой-то из этих сил, какая-то из этих сил прекратит функционировать, не будет камнем. Он рассыпется, исчезнет и все. Да? Не будет сил притяжения между атомами, так это распадается да, на, на атомы. А если там внутри а ядра, не будет этих сил внутриядерных распадается там, на плазму или вообще и так далее. Получается, что вот это вот каждое мгновение необходимо одержать. То есть, чтобы оно. Продолжало существовать. Надо, чтобы его создавали каждое мгновение. Это значит, Мимолекуле заполняет весь мир. То есть заполняет этот камень. То есть дает ему жизнь. Да, эта идея. Дает ему существование. Всему миру. И в тот момент, Что он не будет этого давать, Не будет камня Или скажем с другой точки зрения. Всевышний дает нам а ощущение, видения этого камня. И в тот момент, то есть он для нас скрывает, ограничивает наше зрение и не дает нам посмотреть внутрь-внутрь, чтобы мы увидели, что такого камня нет совсем. Поэтому есть камень. А как только он нам откроет нам глаза, не будет камня. Это, это та же идея с другой, с другой стороны. Он поддерживает существование. Вот с этой точки зрения это называется мимолет, заполняет весь мир. Каждую это, каждая деталь в нашем мире она существует. То, что она существует, мы говорим, что как бы вот это понятие, что она существует, сила, которая ей дается для существования, мы ее называем, что как бы та самая обескуденька заполняет этот мир. И вот дает существование всему. И в этом, да, это, это дает существование теперь. Вот это дает существование, если назвать другими словами, это система управления. Понятно, да, потому что дать существование сейчас даю, завтра не дам. Значит, я этим как-то управляю. Только в этой системе управления есть только существование или несуществование, не более того. Нет там расчета, это должно быть такое, как это, более важно, хорошее, плохое, доброе, недоброе и так далее. Только дает существование. И вот, это вот эту форму управления мы называем заполняет весь мир. Заполняет весь мир, то есть дает существование. С другой стороны, у нас есть разница между различными предметами и понятиями. Да, раз, э, разница в том смысле Что одно Лучше, другое, хуже, тяжелее Легче, выше Ниже и так далее И также понятие в уровнях, в духовных уровнях Более духовное, менее духовное И различие между мирами То, что он там приводил до этого Что есть разница между миром Ацелут, что там Всевышний Как бы связан с миром Ацелут Бесконечно в каком-то смысле связан там, То есть в мире Ацелут нет отличия, нет осознания, нет отделенности от Всевышнего, скажем так, от духовности, а в мире в мирах биа, бриа и церавасья там есть отделенность какая-то вот эта. Вот эта вот разница, она тоже, это тоже, да, вот это вот то, что есть разница между разными предметами и так далее, это управление, тоже система управления. Но она не просто поддерживает конечный мир, а функционирует внутри конечного мира, управляет им. Это как бы бесконечность, та самая, которая создала мир, воздействует на этот мир с двух сторон. Извне, как заполняет все, дает ей реальность, и изнутри. Что определяет, что это добро, это зло, это хорошо, это плохо, повернет сюда, повернет направо, дальше, меньше и так далее. Делает разделение между, между, между понятиями, между этим. Да, вот эта вот система управления. Она, эта система управления, это управление как, да, общего воздействия от Всевышнего внутри конечного мира. И вот это вот управление имеет много разных уровней, и их мы называем именами. Имена Всевышнего, то, что мы называем, это вот именно различные уровни этого управления. Как мы говорили, что это управление называется КАМ. Линия, которая входит внутрь это. А вот первое управление, оно называется как... Да, оно называется как... Да, что... Да, оно называется Цинцун, скажем так. Да, может быть, называем круг. Кто-то называет это кругом. Ну да, скажем круглое круглое управление линия внутри этого, да. Он немножко более уточняет здесь, но не принципиально. Это как бы две системы две системы управления. Одна система управления просто чтобы существовала конечная реальность, то есть то, что закрывает нам глаза, чтобы что-то видели, а потом система управления, которая нам говорит, это хорошо, а это плохо, так надо, а так не надо, так правильно, а так нет. Это чисто, а это не чистое. Вот в этой второй системе управления, да, в смысле линии, есть более важное, менее важное, более духовное, менее духовное. И тогда мы говорим, есть грязное место и есть чистое место. И тогда нам есть разные правила и законы, законы Торы, как мы должны себя вести. Это законы, которые приходят из бесконечности, правильно? Ну, как они приходят? Они входят внутрь нашего мира, говорят с нами на нашем языке. Это та самая линия, которая входит в этот мир, управляет нами и говорит нам, это добро, это зло, это хорошо, это нет. И, скажем, приходит нам и говорит. Здесь есть как бы в некотором смысле противоречие, что приходит нам в рамках законов Торы, и говорит, скажем, ты можешь учить Тору только в чистом месте. А в нечистом месте не может. Это пример, который он приводит, но это касается многих разных моментов. Теперь, скажем, в туалете человек не может даже думать о Торе. Как он это, но, но с другой стороны, этот туалет, он существует? Если он существует, значит, он заполнен в себе, в себе выше, правильно? То есть, он, да. теперь мы скажем, здесь это чисто, здесь нет. Духовности. Это не духовное понятие. Здесь далеки мы от духовности. Поэтому здесь нельзя заниматься духовностью. Она нечесть завести. С другой стороны, как? Она же существует. Значит, она его духовность создает. Как так? С одной стороны, мы говорим, что Всевышний его заполняет. А с другой стороны, мы говорим, что он его окружает. Как, как здесь понять эту вещь? И это то, что он хочет объяснить. С точки зрения самой бесконечности, которая заполняет весь мир, Она есть везде, распространяется везде. Потому что для нее ничего все равно не существует. И грязного места тоже нет. Там нет различия между грязным, чистым, высоким, низким и так далее. А само оно различие только для нас в рамках управления сверху, вниз, вот в, в этой линии. И поэтому он говорит, что это что он объяснял раньше, что и одна из причин, почему всегда мудрецы не хотели вот обучать, Кабалу, просто разным людям, вот это вот духовные понятия многим людям, одна из плечи, тогда человек может по ошибке подумать, он там прочитает, если недостаточно, подготовлен, не имеет, не обладает достаточными знаниями. И он может по ошибке подумать: и, а если Всевышний он заполняет весь мир, значит и в туалете он тоже находится. А если там он находится, то почему там я не могу учить и будет делать различные нарушения. Одно из них, и также для всех остальных, что если есть какой то зло, ну ведь уже Всевышний Сон, Всевышний Сон, значит это хорошо. <с> значит это можно делать, почему нет. И так далее, и так далее. Человек может прийти, к раз сделать различные выводы, которые <с> делать, э да, и это делают, мы это видим, что делают. Так, приходят и говорят, а почему нет? <с> как говорят, а почему бы, как это, не вести себя таким образом, там, скажем, в вопросах разврата? Ведь это же естественно. Все, что естественно хорошо, так, так это я в детстве, полностью слышали, так это нам говорили. Все, что естественно хорошо, мы, а законы Торы говорят нам, что человек должен вести себя скромно. Закрывать свои, как бы не раскрывать свои места, скрытые места. И не вести себя там, да, с и так далее. А, а, а они приходят и почему нет? Ведь это же естественно. Все значит естественно. Это же Бог создал. Но если Бог создал, так что он создал плохо? А говорим мы правильно, что Бог это создал. Это но, но дал нам правило как этим пользоваться. Что-то хорошо надо, что-то какие-то ситуации хорошо, какие-то ситуации плохо, и так далее, и так далее. И так люди приходят и говорят эту вещь, и это обязательно приходит к этой ошибке. Так это одна из причин, тоже, почему что вот люди неправильно могут понять то, что здесь сказано. Поэтому должны говорить, что есть как бы эта двухная система, и с одной стороны, мы. Э, да, мы должны знать, что если то и, и другое одновременно. В единстве, как единстве. С одной стороны Всевышний заполняет весь мир, есть бесконечность. И, и, и он создает конечный мир. Как единство. С одной стороны бесконечность создает конечный мир. А с другой стороны конечного мира относительно этой бесконечности нет. И эти два понятия находятся вместе. Едины одновременно. И тогда мы получаем полную картину мира, хотя нам, нам что-то остается непонятно, взгляд со стороны бесконечности, потому что мы бесконечности не можем постигнуть. Кто-то скажет, что это недостаток, значит, мы чего-то не знаем. Ну, правильно, мы чего-то не знаем. То, что со стороны бесконечности мы это не знаем. И это не в принципе, не является недостатком. Почему? Потому что это знание не дает нам ничего в жизни. оно не нужно в жизни познать бесконечность, осознать и так далее. Если мы ее осознаем, то не будет этого мира. Мы просто, это просто умереть, выйти из этого мира. Это значит, ну, в каком-то смысле. Так, оно то, что нам нужно в этом мире, оно приходит нам через ту самую линию. Через то самое управление оно нам дает. Там дают полную информацию. То, что касается конечного мира. А то, что касается бесконечного мира, бесконечности, мы это не можем постигнуть. И этот, недостаток этого знания не является нам недостатком. Значит, не значит, что мы не всего знаем. Мы во что-то должны верить и так далее. Мы не должны во что верить. мы все знаем. То есть знаем то знание, которое нам передается. А бесконечности мы тоже знаем. Мы знаем, что она есть, и знаем, что ее постигнуть не можем. И все, и больше не нужно. Оно ничего да, нам, нам это не добавляет. Поэтому как бы мы говорим, да, у нас есть все знания и так далее. Еще мы здесь говорим, что да, о сам, и, и имена всевышнего. В принципе, он дальше будет это говорить, но вот так, чтобы было какое-то представление. Мы говорим о самой бесконечности, у нее нет имени, правильно? Но оно воздействует на наш мир. И вот воздействие, вот это вот, да, то, что он заполняет этот мир, дает жизнь, мы тоже у нас нет имени этому. Но с другой стороны, он воздействует наш мир, то есть система управляет нашим миром. Вот воздействие через эту линию. Вот эта линия, которая входит внутрь, на что же из того же места приходит, из бесконечности. И вот это вот воздействие само по себе, это не он сам, а его воздействие. Тоже можем разделить. Его называем Ют-Кей-Вавкей. Да? А сама вот это вот э, мир конечный, который управ, управлением в нашем
1: конечном мире, э, называется Элоким. Да, то есть получается, есть ют вавкей и есть Элоким. Элоким
0: это как бы сам мир, а его он заполняется ют вавкей а то, что она бесконечна, она непостижима. Кроме этого, есть еще Алидалит Нун Нуньюд. Одну то, что мы говорим, что это, в принципе, называет, ну, скажем, правление над людьми непосредственно. То есть это, это, это имя относится к НУК, кто знает, Малхута, это имя Малхута, то есть система управления над нами. Этому сказали три имени. А есть еще ряд имен, каждый имеет свою какую-то вот сторону, оттенок, понятия в системе управления. А на самом деле есть бесчисленное количество имен, тот, кто занимается, каждый, да, и так далее. Все понятие мироздания, построенные земли. Теперь, и
1: поэтому говорит он, да, О, а, здесь он приводит. Все нас имена,
0: и названия, и Торим как это тоже, ну, название, не знаю, как Торим. и качество, которые мы говорим о Всевышнем, да, что он добрый, он любящий, он судящий, и так далее, это качество, и назва, имена его, как мы говорим, и название его. Алабыдварахшем, Маттина Батарагран. Все, что мы находим в Святой Торе, кулями добрыми цар зотопхина пишу Все это говорится со стороны, с того, со стороны нашего. Да, с нашей точки. То, что мы назвали имена, сейчас Юткевакей и Агнулты и, 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 и так далее и Луки, это тоже с нашей стороны. То есть это мир конечный. Мы говорим о конечности мира. тогда? Это не та конечность, которую мы вот, понимаем в мире природы, но это, да, духовность относительно мира природы, это бесконечность, но на самом деле у нее какая-то относительно самой бесконечности, это созданная. И получается, кулями, добрими, цадзе, все имена, которые мы говорим, они находятся в вот этой системе управления, которая спускается в этот мир в виде линии и дает нам а, как это, ощущение, назовем так, конечного мира все это управление, что это со стороны присоединения его к мирам. Со стороны присоединения его к мирам. То есть идея воздействия внутрь в систему, в систему управления, которая направляет человека, э, как надо себя вести. Да, которая относится к его поведению. А есть другая система управления, которая дает только жизнь, как мы сказали. Со, снаружи, это снаружи. Ну, оно заполняет весь мир, а это окружает весь мир. Ну, вот, немножко не, не совсем понятно, но в принципе и так это, да, не состыкуется. да. Вот это вот линия То есть мы назвали сначала заполняет весь мир, а окружает весь мир. Вот это вот заполняет весь мир, это в принципе, вот то, которое дает жизнь, а то, кто окружает весь мир, тот который управляет. И, в принципе, первое, это круг, кто-то назовет, а. А второе – это линия, которая будет. И вот посредством их, этих имен есть всякие изменения в управлении и так далее. Мы всегда относимся только к этому, к именам и к управлению внутри нашего мира. А то, которое создает наш мир, так она создает, мы к этому никак не относимся. Он дает нам жизнь и так далее. Взять шамар и, то, и, это, и, и этим, он говорит, различается, потому что мы говорим, что все миры различаются один от другого, разные объекты, один, другой, и третий, это в рамках вот этого управления, которое с нашей стороны, да, это тот мир, который мы видим с нашей стороны, со стороны той самой линии. И говорит дальше, Ивлахен, Некра, будет барах Бахоль, поэтому Всевышний называется во всех у мудрецов. Как мудрецы называют Всевышнего? Юткеваке да, – это имя в определенном молитве, в определенном это. А Элуким – это тоже определенное имя, которое используют в определенных понятиях и так далее. Я вот, ну, вот здесь называя на русском Всевышний, но на самом деле это просто, чтобы на русском как-то люди понимали, о чем говорят, потому что само слово Всевышний. Но в каком-то смысле это и понятно, Всевышний выше всех, да, так вроде, над всеми, да, то есть назовем так дисконесивным это тоже в отрицательное название правильно всевышний выше всего то есть тот кто выше выше всего тоже отрицает тот который не, не видит не может достигнуть его во всяком случае а, а как мудрецы называют всевышнего все это слышали наверное Башем кадош баруху кадош баруху что такое кадош баруху кадош это святой баруху благословенном «Святой благословен он». Интересно, вот он здесь как раз объясняет как раз нашу возможность понять это имя. Это мы все слышали, это имя. Да? Вот, вот так, что так, так, так люди, да, мудрецы, говоря, называют все Кадож Баруху. Что это такое «Кадош Баруху? «Святой благословен он». И здесь он объясняет. «Кеклалоба зашимы гнехматэлю». В этом имени важным, он говорит, да? Заключены два этих понятия. То есть со стороны бесконечности и с нашей стороны. Два взгляда. Два этих понятия. Вместе. Мы сказали, должно быть единство этого. да? Как вместе. Поскольку слово ⁇ Кадош ⁇ святой ⁇ перюшом удалили на Олеша. Что такое святой вообще? Я не, знаю, ну, я не берусь за то, что русские, на русском языке смысл святой, я не знаю, что там святой, да? но, но сам смысл по себе слова... Но сам смысл по себе слова кадош на иврите это отделенный. Ну, наверное, в каком-то смысле и на русском тоже это имеется, но и не всегда может кто-то так кто-то так я не знаю. В разных ситуациях используют это слово по-разному. Но слово кадош это отделенный как-то возвышенный вне, вне, да, как это вне мира, вне этого, вне реальности какой-то определенной. Вот он Кадож в этом смысле здесь он как бы вне этого, выделенный, отделенный, не такой, да? Это слово Кадож. Вукфеошермидсто. И это обозначает нам бесконечность с ее стороны. То есть вот это вот первое, да, то что дополняет весь мир, да? что он отделен, то есть непостижим вне нашего мира, не внутри мира конечного, а вне мира конечного, вне мира, вне конечного мира, это бесконечность, да? вот то самое это, оно называется кадош, поэтому кадош, вне, вне всего мира И у он действительно отделен и сильно, и да, и выше всех понятий разделений который в этом мире. Поэтому с точки зрения этого понятия нет различий в этом мире между высоким и низким, между грязным, четким, между Нет ничего, он полностью отделен от понятия этого мира. Какакой, да. маля, будто, а что, только все заполнено единством, полным единством одно одинаково. То есть как бы он заполняет весь мир одинаково, без какого-либо... Как это? Изменения. В нем нет никакого изменения. Все изменения, которые есть в мире, которые возникают в результате как бы его, оно приходит с, со второй стороны, с нашей стороны, со стороны управления, которое внутри мира. То Гамур башам, мируман, миаль, коль брахау выше всякого благословления и прославления его нельзя. И теперь мы не можем его благословить. Он выше всякого благословления и прославления, что мы еще должны понять, что такое благословление. Хотя мы уже когда-то разбирали где-то это, да. И почему мы должны благословить? Потому что мы сказали, Кадош Баруху святой, благословлен он. Что такое благословен? Благословен – это мы кого-то благословим. Кадош, что-то -то святой, и вне этого мира нет к нему даже понятия благословить. Это слово неприменимо к нему, значит, благословить. Теперь вопрос, что такое вообще слово, смысл слова благословления? Ну, кто-то, мы по-простому понимаем, как благодарность Всевышнему, я благодарю, Баруха, это который благословен, ты Ашем и так далее. Как, бы, как ну, мы, когда мы детям объясняем, мы благодарим Всевышнему за то, что он дает и так далее. Но на самом деле слово Баруха, это не, не благодарность. И это не прославление его. Если некоторые понимают, благословен, ты как бы, я тебя прославляю. И это тоже не этот смысл. Смысл слова браха – это притяжение. Притя, притянуть, при, вот да, когда я говорю человеку, благословляю тебя, чтобы у тебя были деньги, чтобы у тебя были дети, чтобы у тебя было хорошо, чтобы у тебя была возможность и так далее. Как бы притянуть к этому человеку какое-то изобилие, что-то. То, чего у него нету это браха. И тогда у нас здесь сразу возникает вопрос, как можно благословить Всевышнего? Что значит благословлен он? Что я, да, ну, благословен он, но можно сказать, что у него все есть, да, допустим. А с точки зрения, ну, когда мы говорим благословление, Баруха Таше, благословен ты Всевышний, я как бы хочу его благословить. Если благословление, Барух, это идея притяжения, то что я ему могу притянуть, что я, это, да, я могу Всевышнему что-то дать Как это И поэтому должны понять здесь Почему мы Всевышнему называем Кадош баруху Кадош это понятно То что он вне этого мира А что такое баруху? Это что он говорит здесь Он ему не нужна браха Он не должен благословиться ни от кого Он приводит из разных мест Обзора и так далее Здесь тоже, с этой точки зрения, нет никого понятия добавления, то есть притянуть ему какое-то добавление, какое-то благословление, какое-то изобилие, притянуть к бесконечности, там, там все есть ничего не надо. Киванши, а коли ждут потому что там все это об одном простом единстве, что нет никого недостатка. Как до сотворения, ведь с его точки зрения, до сотворения после скорее, ничего не изменилось, так в чем все. И к машикату вышаяв, ва, вельми ти дамье, вишаве, марка дош, юмарка дош, как это говорит, сказано вышаяву, с кем ты меня сравнишь, вельми ти дамье, как вы с кем вы меня сравните, чтобы я был приравнен к нему, юмар кадош, что он есть святой кадош. Так вот так вот, сказал катушинный да, смотри, брак, код, ну, барай, мамы, тогда не будем ходить все эти. И вот здесь он объясняет.
1: Мчат, кинат, сагатей, ну, да хво.
0: Мичат, кината, сагатей, ну, цвято, квота, лямот, у них Значит, лоба барух, это со стороны нашего постижения. Мицат Пхената Сагатейнус со стороны нашего постижения действительности, сил и миров. То есть это как бы взгляд с нашей стороны. То есть другими словами, когда мы говорим Баруху, мы говорим о воздействии внутри мира конечно. Мы говорим со стороны конечного мира. Что такое со стороны конечного мира? Кто это? кто, Про кого мы говорим? Та система управления, которая управляет нами в рамках конечного мира, в рамках награды, наказания, добра, зла и так далее. И вот там про то, вот это воздействие, которое уходит этот мир, то есть та самая линия, про которую мы говорим, она и есть, барон. про нее мы говорим Баронку, про ту бесконечность, для которой до сотворения и после сотворения ничего не изменилось, про нее мы говорим Кадош, святой, отделенный не связаны да, вне нашего мира, а про того, который управляет внутри конечного мира, мы его называем Баруху, благословлен он. Но все равно требуется объяснение, что значит благословен он, даже вот про то, что как бы управляет внутри нашего мира, и он называется благословлен, как бы благословлен, со стороны присоединения его к ним. К мирам. Потому что это требует э, да, благословления и увеличения, и добавления, и изобилия. То есть, другими словами, говорит, здесь одно из
1: ну, глубочайших идей. В этом тоже понятие таких как это, важных понятий, что на самом деле мы говорим
0: про Кадош, мы говорим про ту бесконечность, которая всегда бесконечность. А про а Габаруху, благословен он, мы говорим про то, что управляет нашим конечным миром. Теперь, наш конечный мир, откуда приходит к нему управление, воздействие, включая все изобилие, все, что мы получаем и так далее. Откуда приходит тоже приходит из бесконечности. Но а поскольку оно входит внутрь конечного мира, оно не входит в понятие бесконечности. Если бы бесконечность возилась внутрь конечного мира, не было бы конечного мира, он был бы разрушен. Поэтому эта бесконечность входит в этот мир ограничено в виде линии, то, что мы сказали. Как? Ограничено. То есть какое-то воздействие, а не в полноте бесконечности. То есть бескон... здесь как бы мы говорим, что бесконечность себя сокращает в каком-то смысле. Что она сокращает? В смысле управления оно скрывает себя, ограничивает себя, и только что-то входит в этот мир, а не больше. На что это похоже? Как обратно. Человек да, воспитывает родителей, воспитывает своих детей, и они когда с ними общаются, разговаривают, они не могут с ним говорить на своем языке, а говорят на его языке. То есть, ограничивают себя для того, чтобы он понял то-то и то-то. <с> да? Естественно, воздействуют на него и дают ему то, то, что они считают нужным, и то, что считают ненужным, не дают ему для него, для этого. Теперь, вот это воздействие оно откуда оно приходит из того места, где нет ограничений, из самой бесконечности. Получается та система управления, которая управляет нами в рамках нашего конечного мира, которая вот эта, она приходит к нам в ограниченном, скажем, количестве, в ограниченном понятии. И тогда Возникает вопрос, насколько ограничено. Может быть чуть больше. Может, когда есть ограничено, значит мы говорим, можем сказать, что приходит мало, приходит среднее, приходит много. Приходит больше или приходит меньше. Откуда приходит? Той самой бесконечности, правильно? Приходит ограничено. Но ну, ограничено мало или ограничено много? От чего это зависит? И вот здесь мы говорим, что это зависит от поведения людей. Здесь на земле, что как на земле, да, что поведение людей. В результате этого решается, что должно войти чуть больше, чем то, что входило в этом. Да? Как мы больше раскрывает себя, скажем так. Дальше мы говорим о понятиях сокрытия и раскрытия. Получается, что поведение человека может привести к тому, что то воздействие, которое выходит внутрь конечного мира, та самая линия, она может быть чуть-чуть шире или может быть чуть-чуть уже, зависит от поведения людей. И тогда мы говорим, что вот этой вот линии, этой управления нужно благословление. Что же благословление? Чтобы там было больше, надо, чтобы из бесконечности пришло больше спрашивается, ладно, придет больше, придет меньше, а ты какое имеешь к этому отношение? Что ты вдруг говоришь? Баруха таашем, благословлен, ты благословленный всевышний. Ты какое имеешь отношение? Объясняем прямое, потому что это зависит от поведения людей. То, что придет, и то, что это. Поэтому то, что мы своими действиями как бы притягиваем, то самое изобилие, из той самой бесконечности, где нет разницы между сотворением и сотворением, тот мир, который конечно, где наш конечный мир, какая-то мера изобилия приходит, и эта мера изобилия может быть больше и может быть меньше, и от нас это зависит, мы ее притягиваем. Да, так так была установлена эта система управления первоначально самой бесконечной. Не потому, что она не может от нас, от нас зависеть, а потому, что таким образом она нами управляет. Точно так же, как родители дают детям, если дети ведут себя хорошо, дают ему еще мороженое. А если нет, то не дают, чтобы направить его не потому, что они... Ребенок ими играет, ну, может быть, что в реальности ребенок может играть родители, но, но, но в идеале это не потому, что они зависят от ребенка, будет у них это мороженое или не будет у них это мороженое. Нет, они это делают, потому что для него это приходит от них. Но это воздействие зависит от детей. Получается, что как бы ребенок своим действием притягивает к ним возможность дать им это мороженое. Ну, возможности, или вот это желание, скажем, да, в данном случае, дать это мороженое и так далее, да, это и, 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 и здесь это же. поэтому, к этому, вот к этой системе управления внутри этих конечных миров, что это все имена Всевышнего и так далее, то, что мы называем и говорим все, это, все миры, духовные миры, о которых мы говорим, это относится к этому, ми, в этих конечных мирах, в этой действительности с нашей стороны, про них мы говорим баруху, они баруху, благословлены они, благословлены. здесь мы в данном случае не молимся, когда мы говорим благословление, то мы говорим баруха, а -ашем, благословлен ты, то есть мы в этот момент как бы притягиваем из определенного места в бесконечности в определенное место в конечности. А вот когда мы его просто называем Баруху, благословен он, тот, который приходит из самой бесконечности, и поэтому мы задаем два имени: Кадош Баруху. Кадош это та самая, для которой нет разницы между творением и да, между творением, до творения, и после творения. И Баруху это тот, который непосредственно находится как бы в этом конечном мире, управляет нами и получает свое изобилие для нас из бесконечности. И про него мы говорим Баруху. Получается, в этом имени мы говорим два, два понятия. То есть мы называем Всевышнего и упоминаем две эти стороны мироздания, когда говорим о нем. Кадош, Баруху. Понятно, да, эта идея? так он объясняет? Оно как бы включает. это именно так должно быть, потому что, так именно называть, потому что два этих понятия, они то, э, как бы дают нам полную картину мира в смысле единства. То есть они едины, они не, их невозможно разделить, да? они как бы едины. И то, и другое одновременно, несмотря на кажущие, кажущая нам противоречие что не может быть бесконечностьечность сме да, что не может быть что мир как бы есть и его одновременно нет с одной стороны есть а с другой стороны нет это кажется противоречи на самом деле мы разными примерами пытались показать что это не совсем так что противоречия на самом деле нет но, но вот эта вот двойственность она как бы есть и двух сторон взгляд на мир с двух сторон и, и оно так отображается в том, как еврейские мудрецы называют обычно. Кадош-баруху. Э, кадош да? Теперь будем знать, что это за имя, потому что всегда оно упоминается, всегда все говорят, мы часто тоже читаем, и это значит, говорим Кадош-баруху. И говорит он дальше. вальзот э, Да, вальзот-апхина шамицидей науши на Ильон, Иошеба шамай, И так далее и Говорит вот с этой точки зрения То есть с нашей стороны Мы также называем Всевышнего Кел Ильон Как это, Бог Высший Или Иошеб Шамай, Сидящий на небесах То есть это все определенные понятия Да, э, да Определенные понятия Ну э, э, Да они как бы имеют смысл в телесных вещах, в мирах, да, ну, сидит на небе, ну, люди сидящие на небесах, ну, люди, мы же в мире называем небом, там, я не знаю, кто что называет, там, облака, атмосферу, там, может быть, звезды, может, -то что то еще что-то назовет, но мы на самом деле небом называем некоторую духовную действительность, и сидящий на небе имеется в виду тот, кто управляет, тот самый духовный, духовный вид, который выше этого, который управляет этим и так далее, кто хочет знать точнее, Небом называется, что называется небом, тиранка называется небом, а нугба называется землей и так далее, и над небом, на небе. И В определенных духовных понятиях просто мы используем слова, которые это. Но в принципе мы говорим о той самой системе управления,
1: которая управляет нами в рамках конечного мира. Про это мы говорим. И вот он говорит дальше И вот все
0: Основы святой Торы и все предупреждения И заповеди и так далее Которые нам даны в Торе да, А севы лотосы Делай и не делай Все они идут в рамках этого понятия Какого? Шемецадоса говорит Что с нашего, со стороны Нашего подвижения Конечно же есть Различия между различными местами, местами чистыми, что там разрешены, и местами нечистых, там не разрешены, да. И также всякие понятия, где мы обязаны и где нам запрещается, это можно, это нельзя, там даже нельзя кушать свинью, скажем, да. Почему же оно нечистое животное? Как нечистое животное? В Нет Бога, Бог ее не создал. Он тоже ее создал. Чем же она нечистое? Со стороны бесконечности оно такое же, как и все остальное, имеет ту же самую реальность. Его полностью заполняется этим. Со стороны нашего системы управления. нам это Для нас это называется нечистое и так далее. И все законы Торы, которые даются нам. Это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо и так далее. Все это вот со стороны нашего взгляда. Да, а, да со стороны нашего взгляда этого мира. То есть управлением внутри нас, внутри нашего мира, скажем так. То, и несмотря на то, что с его точки зрения, со стороны него самого, он заполняет равномерно все это. Ему совершенно как бы безразлично. В лодшумхилу нет различий между местами и различными понятиями. Значит, нет разницы на отношении к митцвод. То есть, все эти мецвод, которые мы выполняем, к нему, со стороны его самого, оно никак не меняет дело. Все эти обязанности митсвот, они только со стороны того, как мы, с нашей точки зрения. То есть система управления, которая управляет нами в этом мире. И она нужна только для нас. А не для самой бесконечности. Неважно, как там. Да? Для него свинья такая же чистая, как и все остальное. Для него она не существует так же, как и все остальное. Для корова тоже. Да? Поэтому нет не принципиально все, все это. Абалейна, Нахну, Салим, только здесь мы должны понимать, что нам не дается право нам не разрешается смотреть, исследовать то, каким образом он заполняет все это. Да, это как бы то есть что Это мы уже объясняли один раз. У нас нет права смотреть на то, как ум. То есть пытаться понять бесконечность. Почему? потому Не потому, что просто запрещается. Мы не можем это постигнуть. И запрещается. Запрещается не потому, что просто запрет такой. А запрещается потому, что если мы будем исследовать, пытаться понять бесконечность в рамках тех инструментов, которые у нас есть, разум и так далее то тогда мы быстро придем к язычеству в этом идее. Да? Потому что, как мы говорили, что всякая попытка постигнуть бесконечность – это дать на него ограничение. Потому что так поставлен наш мир. Что, потому что так наши инструменты постижения, они таковы, чтобы что-то понять, мы должны дать этому определение. А дать определение бесконечности – это значит поставить границы. Это значит ограничен. Сделать какое-то ограниченное понятие. Ограниченное понятие не может, по сути не может быть бесконечностью, но мы можем представить в своем воображении некоторую ограниченную реальность и назвать ее бесконечностью в результате нашего исследования, и тогда приходим к запрету язычества. Потому что ту самую бесконечность, определить как некоторую конечную реальность, она называется язычество. Как многие люди приходят и говорят, ну, наверное, Бог – это какой-то разум. Да. Кто-то говорит, еще какой-то мозг. Есть какой-то мозг, и он что-то там думает, ее в его мысли возникает наш мир и так далее, и так далее. Все хорошо, только зачем, почему мозг? <смех> мозг, это значит, какой-то человек, мозг, может быть, мозг коровы какой-то, какая-то корова высшая, мозгу она что-то сфантазировала, возник наш мир. Или что это? Почему мозг? Кто-то скажет, нет, мозг нет, разум. Но когда мы бесконечный, то есть духовное понятие, когда мы говорим о духовных понятиях, о бесконечности, называем ее разумом, мы тоже что-то определим, что разум, он явно определенная вещь. И это тоже язычное. И любое другое название, как мы попытаемся понять, представить в своем воображении, мы сразу же переходим к язычному. И это, то есть к истину мы не приближаемся, а воспри... предполагаем какую-то вот да, ложь, а воспринимаем себе некоторую ложную картину мира. И вот эта ложная картина мира, она противоречит истине. И мы в нее начинаем верить. И тем самым, это про это сказано, не верить своим богам другим богам, и так далее, да? Это значит... То есть мы должны постигать этот мир так, как нам сказала Торан. в двух сторонах, как со стороны бесконечности, стороны нашей, нашего взгляда конечного, причем это одновременно находится в единстве, и то, и другое, с двух сторон. Это заполняет, а это окружает. Это вокруг,
1: а это внутрь, линия внутрь, и так далее, да? Ну, вот как-то так. Э, да, это значит, здесь он тоже длинный. Он много объясняет это, что нельзя смотреть, нельзя но, ну, видимо,
0: всякие предупреждения. Но я не хочу писать, читать это все, повторять все предупреждения, которые он приводит, почему нельзя, он очень много это делает в разных местах, что, не, это, не, что да, с разных сторон Все эти
1: предупреждения, почему нельзя туда заходить и смотреть туда, куда нельзя смотреть. Да, и говоришь в конце, что на этом основано наше это принцип веры, еврейская вера, да? то есть
0: мы знаем, что так оно, не должны там делать это исследование, и это основа веры еврейская веры. Только мы должны здесь тоже отметить, что понятие веры у нас это не то, что принято в мире. Мы называем имуна, а не вера. Имуна, то что а всегда на русском языке все эти понятия, они как-то принимают другой оттенок, который а, принят там где-то в разных местах. И это вера в, на понятиях вот, на русском или как-то в разных понятиях, принятых в мире это принимать какие-то вещи на веру, без, без предполагать это истинность того, что ты не знаешь, что это истинно или нет. У нас такую веру мы не принимаем. В том Наша вера должна быть основана на знании. Мы знаем, а потом верим. Мы будем сейчас То есть вера ⁇ это следовать истине, а не предположить что-то за истину. Мы не предполагаем никакую. Мы не можем предположить что-то истинное. Мы можем верить во что-либо, что это Почему я буду в это верить, а потом вдруг обнаружу, что, что это не так, так. Как это? Я, Чтобы во что-то верить, я должен прежде всего выяснить для себя с полной абсолютностью, что это истина. Как это сделать? так далее, у нас ряд лекций, на это мы здесь не будем проводить. Но в принципе есть, конечно, путь для этого. Есть путь, как выяснить, что есть а истина в абсолютном смысле. Именно это, в абсолютном смысле, а не относительно мне, как это, да, то, что там в разных философиях, идеологиях, науках и так далее, нет абсолютного знания. А мы, нам нужно абсолютное знание, после того, что у нас есть абсолютное знание истины, это еще не значит, что мы сразу же начнем себя вести в соответствии с этим. И вот вся наша жизнь, это процесс работы, тренировки и работы над собой чтобы следовать этому абсолютному, этому абсолютной истине, которую мы выяснили в начале, ее можно выяснить и в детстве, но вести себя в соответствии с этим, это очень трудно. И вот этот путь работы над собой, чтобы следовать истине, он и называется верой у нас, иммуна. Поэтому оно отмечается в самом слове, как мы это приводили не раз, что иммуна это алиф мем, нун, что это три
1: смысла есть в этом в этом корне И... Литамен, Нейманут, Иамана. Лейтамен это тренироваться. Ам...
0: Нейманут это верность. Иамана это союз, брид, союз. Так что э, так уж объяснить, перевести на язык, что такое муна, вера, на еврейском понимании это тренироваться, быть верным союзу. Какому союзу? Союз со Всевышний. Но надо знать, что был такой союз. Его вот это нужно выяснить в абсолютном смысле. Истинность этого нужно выяснить в абсолютном смысле.
1: А потом уже работать над этим, чтобы следовать ему. Десять. И это он тоже говорит, что Шма Исраэль тоже в этом его суть, когда мы это упоминали, был хада тамим
0: шахар и худа это же причина, почему после Шма Исраэль первого посука мы говорим Барук Шем Лям Да, это тоже важная
1: вещь, интересная
0: вещь. Мы говорим как Шма Исраэль, Ашем Илухен, Ашем Мы же это объясняли? Что Ашем, как это, Шмай Сред, слушай, Израиль да. Ашем илокейну, Это значит Ашем, ну, Ют Кей то есть как бы Ашем Бог наш, да Он, То есть мы имеем в виду здесь намерение Должно быть, что все, что Происходит, оно Управляется Всевышним с небес Это Ашем Элокейно Все, что с нами происходит, это Всевышний управляет Нами, да, так это Ашем Элокейно а когда мы говорим следующие два слова, «Ашем и он один, как это, «Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь один», так, по он переводится. «Господь Бог» – это имеется в виду, что все, что происходит с нами, идет от Всевышнего, это должны намереваться. А то, что потом «Господь один», то, что мы переводим, «Ашем и хат», это имеется в виду вторая сторона, что нет ничего, кроме Него, что есть только Он и больше никого. Да? Здесь тоже две стороны понимаете? Эти две стороны, то, что он всем, все, что происходит с нами, это приходит от него, это как бы мы верим, вот мы говорим в рамках с нашей стороны, в системе управления конечных миров и так далее, что все управление идет от Всевышнего и так далее. И Трамп Украина над нами за хорошее, хорошее, плохое, добро, зло, награда, наказание, и так далее, все идет от Всевышнего. А второе, то, что мы, это вот с нашей стороны, это то, что мы назвали баруху, да? А когда мы говорим о Шем и Хат, о Дим, то тогда мы имеем в что нет ничего, кроме него. Это то, что мы назвали кадош. Поэтому если обратно кадош, баруху. Кадош это вот, что нет ничего, кроме него. А это, так мы это сказали. И вот он, но потом мы говорим баруху вот Малхутоли Улям Ваэль». Благословлено имя славы царства Его во веки веков. Зачем мы это говорим? И это он объясняет, почему Ришон Бакриашма, Вук Мошикату в худ это он объясняет, что здесь мы говорим, что здесь есть в слове Ихат один, есть идея единства, как раз то что мы сказали. Айна, то есть, что нужно намереваться. О, лихаве, надо намереваться, шэ, Шадон, яхид баруху, что есть он один только, баруху, Благословен он. у и Он один во всех мирах, во бри, и всех творениях. То есть, карасу есть то, что мы сказали. Ахдуд, пашут, то есть, простое единство в, его, в этом смысле. Гулям, лихшавимля, и все остальное является ай Ничто по сравнению с ним. То есть, есть только он и нет ничего. Вейн обмельвадо. Да, и нет ничего, кроме него. Это то самое понятие, которое мы в конце концов хотим понять вот до конца. Это весь этот, вся эта глава, в принципе, идея ее, чтобы понять вот эту вот идею. Нет ничего, кроме Всевышнего. Эйн это раз Лигамли. Совсем. Вишелло и воле Чтобы мы, а не, 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 не пытались понять суть, суть этой бесконечности, вылезет она в новом мире. И поэтому, а, и поэтому говорю, чтобы мы не, да, чтобы мы не, да, не пытались понять суть этой бесконечности с ее стороны, без И поэтому, и поэтому мы говорим «После этого посылка Барукшем Квод Малхутоли Улям «То самое благословленное имя славы царства его», Шакова», «Что там выясняется, что нам, аля, пхина, «Что здесь мы говорим с нашей стороны». «То есть, что мы здесь говорим с нашей стороны» что нам видится этот мир и творение разных, да, новые, старые, возникают и исчезают и так далее, что они должны благословиться от Него, то есть получить от Него, а Он Тот, Который Царствует над Ними, это значит благословлено Слава Царства Его. Честно скажем, а начал говорить так, что посуд решен, как это сказано в Зоре, называется Ихуда Илая. Первый посуд, то что мы говорим, он один, то есть нет никого кроме него, это называется Ихуда Илай. высшее единство. Высшее единство, высшее единство, то есть единство, что нет ничего кроме него. Это суть единства, вера высшая. У Барушина, а вот посуд второй, который мы говорим дальше, Барушием Ход Толи Уильяме, благословленное имя славы царства его во веки веков, это мы говорим в рамках управления внутри нашего мира, что здесь есть идея царства, что он царь над нами, что он управляет нами, что он говорит нам так хорошо, а так плохо, за это награда, за это наказание. И это тоже называется единство, как мы сказали. В самом мы это видим. Да? А шем и Локей, мы говорим, что все от Него. А шем что есть только Он. Вот это вот, что все от Него, это тоже идея единства. Что когда мы смотрим на наш мир, не смотрим на тот мир бесконечный, а наш мир с нашей точки зрения, и знаем, что здесь есть управление от Всевышнего. И все, что происходит с нами вокруг, все это, его, все это управление от Него, и все, что происходит со мной вокруг меня, это Всевышником заботиться обо мне тем или другим образом. Как родители заботятся о ребенке, он знает, что всегда вокруг него родители, они крутятся и так далее. Вот это осознание, это тоже единство мир да, что тот мир, про который мы говорим, тот самый конечный, он един, у него есть единый хамысель, в соответствии с которым происходит все, что происходит. А не просто так это произошло случайно, это произошло так, а это там может быть, а это не может быть, что тогда он как бы мир конечный и разделен на факторы. Каждый фактор самостоятельный. Нет, мы говорим, все эти факторы объединены в одну единую цель, которая направлена к определенной цели. И это тоже единственное. И вот это единство называется единством нижним. Ихуда тата, это то, что объясняет нам зор. Ихуда ила и ихуда тата. Единство высшее – это когда мы осознаем, что нет ничего кроме Всевышнего единства. Все есть только Единое Всевышнее, всего Это а. Единство нижнее – это то, что все, что происходит в мире, оно в рамках одной цели, одного его смысла, одной идеи. В рамках того системы управления случайных вещей, и нет, то есть все факторы разные, как бы раздельные факторы в этом мире, они все являются частями одной системы. Она, да, как бы одна целостная машина, которая направлена в определенном направлении. только Мы на ну, раз этого не замечаем и можем подумать, что есть... Разные объекты, каждый сам по себе не связан один с другим, но все они связаны в рамках одной идеи, как в машине все детали, они все едины, это единство какое-то, правильно, что в машине все детали направляют свое действие в рамках этой машины, чтобы машина могла действовать, не все выполняют одну цель, одну роль, то же самое в этом смысле, все Э, все что происходит в мире природы Все события, все факторы Они направляются к одной цели Это тоже единство Единство в мире конечном И вот это единство называем здесь тата. Получается, что здесь мы говорим две вещи Сначала Асмай говорит О единстве высшем А потом говорит О единстве нижнем. В наших мирах. И поэтому Он там говорит благословление. Благословим, что для этого нужно благословление. То есть наше поведение, которое приводит к изобилию, чтобы было это изобилие. Шемквод, имя славы Малхуто, царство Его. То есть благословенное имя славы, царство Его. Вот это слава, видимо, это и есть благословление. Царство Его, что Он управляет этим миром. Что Он управляет этим миром. То есть, что это мы здесь говорим о управлении этим. Миром со стороны Всевышнего идет в рамках одного Бессерии. Ну, дальше он уже входит уже в понятие, что он входит в понятие. Он уже начинает в деталях объяснять, что такое линия и что такое цун -цун, да. Но ну, это уже в следующий раз,
1: наверное, будет тема, что здесь как бы это была подготовка для продолжения уже вот этого объяснения самих понятий.